0: 吴奇隆大婚喽啊！这是昨天的热门，我就故意冷却到今晚再说。为什么呢？很无奈啊！现在的新闻呐、啊，大事小事说不清啊。你把大事给说小了，那叫什么呀？叫举重若轻啊！应该不会有大错啊。你把小事说大了，你试试，分分钟犯错误啊！比方说那个交警的官官方微博，你怎么就没脑啊？跟着一群无脑网民瞎起哄，传播车祸死亡几十人的假消息呢？嘿嘿，你就等着被收拾吧啊！那、呃、吴奇隆是谁呀、啊？是个老马的同同龄人啊，我就特别想问，这个吴奇隆脸上的保鲜膜是从哪儿买的？那关键是昨天我问了句呃，朱泽君是谁啊？被人笑话。吴吴奇隆是二婚，我也才知道啊，这一点我必须承认啊，我离一般网友的水平还还差得很远啊！你看昨天网上热搜啊。吴奇隆的前妻啊，搜索量大大领先新娘子，这就说明网友水平高啊啊啊，还是那个黄安唱得好啊啊，由来只有新人笑，有谁听到旧人哭呢？有人说他前妻没哭，高兴着呢，啊，因为什么呢？因为前妻说了，吴奇隆不行啊，呃，不知道谁在哭呢。就此打住啊，不说了啊！现在我们离低俗呢只剩下一张 A4 纸的厚度了啊！呃、啊、，A4 纸又是一个热点啊，无聊透顶啊！一帮女性拿张纸遮在腰上这样，这样拍照啊，说自己是 A4 腰，说明自己腰细。结果网上有一胖子不服了啊，上了一张水桶啊跟纸的合影啊，这个 A4 纸正好把那水桶给遮住了啊，说明什么呀？说明 A4 腰就是水桶腰，不细啊。呵呵其实真是乱来啊！我伸出一只手，比方说啊，哎呀，遮住了哎，太阳比我的手小，人家会怎么说呀？最好听的说法是老马你好萌哦，萌过吴奇隆哦，不懂事儿啊,啊！啊，我要是说换个说法，哎呀，我的手比太阳都大，这叫什么呀？这叫一手遮天！哎，话题可能会变严肃啊，因为现实中啊，有些人就是这么认为的。相信自己能够一手遮天啊！啊，再来看，公安部宣布啊，这个呃十九号晚上，山东省食药监局发布关于庞某等非法经营疫苗案有关线索所的通告，梳理出向庞某等提供疫苗上线线索一百零七条，下线呢？啊，从庞某等处购进疫苗下线线索一百九十三条，还有三百名买卖疫苗人员名单，现线索涉二十四个省市，不光是山东的事儿了不？呃、啊，警方将全力侦办，这事儿啊，不能遮着眼着。啊，中央已经做出庄严承诺，要力保人民群众的健康和安全啊！对如此恶劣的案件，那不仅要查办涉案者，更要看看是不是有人妄图一手遮天啊！那河南周口那件事儿啊，王娜娜啊被冒名顶替上大学啊，十三年前的事了啊，经过曝光呢，也引发社会关注了，当地政府部门啊。呃，成立调查组介入调查啊、呃！这个周口市市委宣传部发布消息说了啊、呃，这个贾王娜娜学籍学历信息被注销了，工作也被解聘了，九名相关责任人受处分。贾王娜娜（括号原名张莹莹）啊，呃呃，川汇区人，她的父母都是下岗职工。请注意啊！这个政府部门写在 A4 纸上的信息都不是废话，这在在这强调呢。父母都是下岗职工啊，这个信息呵呵对他们来说很重要。学籍啊、学历信息已经被省教育厅按规定注销了，毕业证书被宣布无效啊。这个蒋王贾王娜娜被这个呃湘商水县教育体育局解聘啊。当时负责周口职业技术学院高招工作的负责人，呃，叫都吉格啊，布、呃、吉格啊、呃，和这个沈丘县第二高级中学相关负责人等九人受党内警告或行政警告处分。这事儿呢，看起来处理力度挺大的哦,哦，但是其实还是会有疑问，这个事实还是不是很清楚嘛啊，有关方面还是有点举重若轻哦。啊、呃，比方说，我又要问了，这事儿是不是孤立呢？还有没有其他这种情况呢？对吧？啊，呃，再说新年以来啊，这个深圳楼市疯狂啊，疯的不像话啊。对于深圳这个房价呢，有人预期会一直涨上去，买吧啊。但现实究竟怎样呢？有时候你不能光听别人说什么，你不能光看新闻报、呃、什么料啊。有些信号呢，你能接收得到，你得自己分析。比方说。去年啊，抢房潮和卖家违约潮同时在深圳楼市上演，什么七千人雨中排队呀、啊，啊，这套不买就没了，中介还爱理不理呀、啊，就算违约到底也收回房子不卖呀、啊，这些情景啊。最近深圳楼市出现了一些不一样的信号啊，很多深圳市民啊频繁接到二手房中介的电话轰炸，而且不再仅仅是推销东莞、惠州等邻呃呃临近深圳片区的房源。还有什么街头举牌啊、损盘推荐的这个现象呢，也逐渐增多了。最近新盘入市脚步也开始放缓了，也有准备购买新房的市民，嗯、呃，说了啊，你不是说深圳只要有新房开盘都靠抢吗？那为什么有些新房开盘还要请这么多明星大腕来拉人气呢？对吧？有人就判断了，哎，这个深圳楼市啊，呃，监管的风声越来越紧了，说不定啊，哪天。一张盖着红纸的呃红印的这个 A 四纸下来了呵呵，这个楼市也就跟着下来了啊，等着瞧吧。我来、哦、看最近一件事儿，河南有一个大学生因为无理偿还近百万元欠款而跳楼自杀，这个事儿一出呢，引发人们对校园网贷的强烈质疑啊、呃。无独有偶，湖北大学呃有也有个大学生啊、呃，姓柳的，去年十月贷款三万。到十二月就利滚利成七十多万的新闻呢，也曾经引起人们对网贷平台放高利贷的质疑啊。我们来看《新京报》的有一篇评论，拿什么拯救陷入校园贷的学生？啊，评论说从新闻报道来看呢，比贷款本身的高利率更令人恐怖的是一些网贷平台的催款方式。如果按正常的法律程序呢，对于不能按期还款的借款者呢，放贷者只能到法院起诉，胜诉之后再申请法院强制执行，从而追回全部或部分欠款，不会威胁到借款者的人身自由和安全，更不存在让大学生的父母代为偿还，让大学生毕不了业等问题。但实际上呢，一些公司采取的催款方式往往是各种骚扰、胁迫、跟踪、盯梢、非法拘禁，甚至包括某些更加极端的手段，迫使借款者不得不东奔西走、举新债还旧债，从而极大的威胁借款者的人身自由和安全。而种种暴力逼债的方式已经超出合法经营的范围，而有涉黑犯罪之嫌。那虽然大多数网贷平台放贷的利率并没有超过银行啊同期贷款利率的四倍，啊一般年利率控制在百分之二十以内，因此在法律上可能不会被认定为高利贷。但是从相关报道来看呢，这些平台在收取约定的利息之外，还会以罚息、服务费、违约金、滞纳金、嗯、呃、催收费等名目啊。呃，收取远远高于贷款本息的巨额费用，从而在实质上，在普通民众的生活经验里呢，就是不折不扣的高利贷啊、呃。比方说那个死者小邓，先后接触十多家贷款平台，呃，先从呃 B 家贷款还 A 家，再从 C 家贷款还 B 家啊，贷、呃、了一家又一家，在很短的时间内就滚出了近百万元的债务。这种实质上放高利贷的行为呢，已经涉嫌犯非法经营罪，应当受到刑事追究。那么这些贷款公司在向大学生群体推销业务时呢，往往不可能如实告知借款的真实风险，不可能详细告知贷款利息啊、违约金啊、滞纳金等收费项目的计算方式和可能的金额。反而经常是以零首付啊、零利息、啊、呃、等低门槛、低成本进行欺骗诱导，致使某些设施不深、自制能力较弱而又消费欲望旺盛的大学生上当受骗，从而既侵犯了金融服务消费者的知情权、自由选择权和公平交易权，又有欺诈诱导和强迫交易之嫌。所以一言以蔽之啊，这个银监、工商、公安等部门应当联合行动，对校园网贷中涉嫌违规违法的现象依法进行调查监管，啊，避免再有悲剧发生。所以养个孩子多不容易啊，对不对？这些这些网贷这个网贷者呢，他实际上就看中了你孩子大学生其实没有偿还能力的，那偿还怎么办呢？啊，他不还有父母吗？呵呵所以说呢。就是这么样一种绑架形式啊！好了，再来看江西啊、呃，这个在全国的一呃形势之下呢，他们有个特别的举措啊，召开全省房管局长座谈会，全面部署房地产去库库存工作，鼓励农民买房啊呃，但是呢呃这个这个省要求各地市要广泛宣传去库存政策，形成共识，宣传。呃，农民在城市买房是升值，在农村建房是贬值的理念，哎，这个理念呢引发了广泛的争议。我们来看评论：农民进城买房要靠鼓励，非鼓吹。呃，那么是所谓在城市购房是升值呃，如果是出自开发商之口，那只是以营销策略；可是它却出自当地政府部门的理念宣传中，这无疑有角色错位之嫌。呃，广告法有明确规定嘛，房地产广告不得做升值或者投资回报的承诺，你何况是政府呢，对吧？以政府信用托底的宣传理念，其本质就是拿公信力为他张目啊、呃。原本很多人在做决策时呢，会进行对比、呃询价，根据自己的需求做出预期和判断。可政府方面吭声以后呢，有些农民可能不认为这是广告。更相信这是政策动向，认为政策啊、呃、政府会通过行政手段保证我的房产只升不降，哪有这好事啊？啊，评论说这样的保值增值宣传注定有违有违行政伦理。楼市价格有它的自身的价价值规律啊，供给和需求的博弈才能真正决定这个房价的涨跌、保值与否。你作为政府部门，盲目的理念宣传也是另一种价格干预，它并不可取。对政府而言呢，政府是市场的守业人，而不能越俎代庖啊，亲自上阵打广告宣传农民在城市购房时升值，呃，未免逾越了这个行政职能的边界。或许吧，着急了啊。那对地方政府来说呢，比起让农民接盘楼市，更重要的是，呃，要做好城镇化过程中的福利均等化等工作，比方说随迁家人呐、啊、户迁呃户籍社保啊、入学就业啊、社会保障等等。如果没有这些啊来配套，只指望农民助力花库存、化库存，却不给予同样的市民福利保障，显然是不妥的。那么，以升值宣传或采取零首付等政策，鼓吹农民进城购房，还存在进一步放大地方金融风险的可能性。那同样的买房，都知道农民的压力要远远大于城市阶层啊，而且农民进进城以后的收入啊可能会不稳定，能不能支撑起房贷，都要打上个问号。所以在个人征信体系还不完善的情况下，一旦出现断供、弃供啊，承担坏账风险的就只能是银行了。那去库存的本意之一就是化解长期依赖土地财政的地方债务高企困局嘛。而上述做法很可能是呃呃与其相悖，南辕北辙。那说到底呢，农民该在城里买房还是村村里建房，有它远超价值属性的考量。对他引导的时候呢，也理应着眼于人本身，而不是把他们视作去库存下的工具，这样才能免于政策话语误导，也才契合长远的去库存之道。你来我往，嗯，山东疫苗的事儿啊，这个，呃，包括很多呃，这个孩子专门给新生儿用的疫苗啊，这个性质非常恶劣好，我们来看看网友们的讨论。呃，有一位说了，好几个都是孩子必须打的啊，不打不给上学。说好孩子们是祖国的未来呢，难道不要未来了吗？嘿,嘿好多做法就是不要未来啊。呃，还有一位说了，曾是一朵花，他说了，我就想问问，我们之前打的疫苗有没有用啊？我们什么时候可以放心的再去给孩子接种疫苗呢？你看啊、呃，再来看，呃，上海市科院社会学，呃呃，有位呃呃社会学所呢，有位教授。张杰海发布了他主持的中国官员亲民形象调查，呃，结果显显示呢，形象亲民的官员更受人喜爱啊。亲民的具体方式呢，那、呃、调查又说了啊，最受欢迎的是直接回答老百姓的提问并进行直播。而做经济舱，以普通人身份到餐厅就餐，啊、呃，到商店购物等，相比较其他方式也够更受欢迎。我们来看网友的讨论，有人说了，不在乎你对民的形式，只只在乎呃你对民的本质，好吧，啊、呃，今天的节目呢，我们先聊到这儿，明天晚上我们接着聊，拜拜。